0: Já bych chtěl přečíst úsek z božího slova, který jsem pro dnešní den tak nějak přijal před pánem, jako text, který věřím, že je něco, co Bůh chce použít v našich životech. Ať jsme tady ti, kteří věříme v pána a vydali jsme mu své životy, anebo je tady někdo, kdo takovýto krok ještě neučinil. Pak dnes je ten nejlepší čas, kdy to můžeš učinit. Budu číst z prvního listu Petrova, z první kapitoly, od třetího verše. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději. Tady si všimněte, že On nám dal veliké milosrdenství, daroval nám život, tak jak Ježíš daroval život tady tomuto chlapci, který ležel v té scénce na zemi a tak, jak ho chce darovat všem těm lidem, které jsme viděli v té té prezentaci. A tady je řečeno, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Vzkříšení umožnilo to, že ty a já můžeme přijmout milosrdenství. Víte, nabídka milosrdenství je jedna věc, ale být schopený přijmout, mít moci přijmout je druhá věc, A skrze vzkříšení nám byl z jedné strany Ježíš potvrzen, že má autoritu udělovat milost, a za druhé, my jsme mohli skrze Ducha Svatého přijmout moc, abychom přijali jeho milost. Povolal nás k živé naději, k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi. To dědictví, které můžeš přijmout tady na zemi, je možná skvělé, ale to dědictví, které nás čeká v nebi, To je to pravé dědictví, které je nepomývé, neposkvrněné a nevadnoucí. Zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. Teprve na konci času, anebo když tě Bůh do té doby zavolá dříve k sobě, pochopíš a pochopíme, jak vzácná věc spasení je. Víte, teď chodíme po zemi a říkáme, jsme spasení, amen, halleluja, je to dobré. Ale až se postavíme před Boží tvář, až se pronikavy plamený oheň Ježíšův podívá na tvůj život a prozáří tě skrz naskrz, tehdy pochopíš, jak vzácný dar spasení je. Že pak uvidíš i tu druhou stranu. Uvidíš věčné zatracení, od kterého si byl ušetřen. A tak teď jsme rádi a, a je den zkříšení a je to skvělé. Ale až tak, jak to tady je napsáno na konci času, Tehdy pochopíme, jak obrovská je to milost a že je to boží moc, která skrze víru nás opatruje ke spásem. Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. Je tady někdo, kdo musí snášet občas nějaké různé zkoušky? Tady je řečeno, že je to nakrátko. To by se zdá, že je to věky. Ale já ti chci říct, i když by to trvalo léta, je to nakrátko ve srovnání s věčným životem. I pomíjí zlato se přece zkouší ohněm a vaše víra je mnohem zácnější a když se ukáže její rizost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho neviděli a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou velkolepou radostí protože dosahujete cíle své víry, spásy duší. Cílem naší víry není to, abychom se měli dobře, abychom byli pořehnaní, abychom své strastí a slastí mohli tak nějak prostě tady v tomto životě prožívat s Bohem, ale cílem naší víry je spásat duší, je spásat tvé duše, tvého života protože tvůj život nezhasne, nezhasne jak věří buddhisté, jako svíce, když konečně dojdeš ke konci, k nějaké té nirváně. Ale Bůh vložil do nás dech života, který trvá na věky. A je jen otázka, kde tuto věčnost strávíme. Jestli v boží přítomnosti, anebo jestli mimo boží přítomnost. Víte, mnozí se ptají, co je peklo. A jelikož se i papež k té věci nějak vyjádřil v poslední době, tak se dost diskutuje o tom, co je peklo. Ta nejlepší definice pekla není to, že budeme popisovat, protože nevíme, jak vypadá peklo, ale víme jedno, že je to místo, kde není Bůh. A to je postačující varování pro každého jednoho z nás, abychom věděli, že místo, kde není Bůh, je hrozné místo. Tady na zemi lidé tak jenom z Kuzmo, párkrát něco vymysleli bez Boha, a je to postačující peklo, abychom se hrozili skutečného pekla. Je to místo, kde není Bůh. Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout prorocí, když prorokovali o milosti připravené pro vás. Pídili se potom, na koho a nakdy jim ukazoval Kristův duch, který byl v nich a předpovídal Kristova utrpení a následnou slávu. Bylo jim zjeveno, že ne sobě, ale nám tím zprostředkují poselství, které vám teď přinesli ti, kdo vám kázali evangelium v duchu svatém seslaném z nebe. Tyto věci by rádi zahlédli sami anděle. Když něco anděle chtějí vidět a ti toho viděli už hodně od stvoření, tak si myslím, že to stojí za to, abychom to prožili. V plném soustředění a se vší střízlivosti se proto spolehněte na milost, Víra je vlastně spolehnutí se na milost. Amen. Je to to, že se spolehnu, že když Bůh něco zaslíbil, že to platí a je to pravda. Spolehněte se na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista. Poslouchejte Boha jako jeho děti. Nepodávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý. Právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. Bůh nikomu nestraní. On má všechny lidi ve stejné lásce. On má všechny lidi, zahrnuje stejnou milosti, pokud se k němu obrátí. Ale každého soudí podle jeho skutku. Jestliže je nazývate svým otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích. Nebylo to pomívým zlatem ani stříbrem, ale vzácnou krví krvi Kristovou. Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny, předem vybrán, už před stvořením světa. Ale teď na konci času byl zjeven kvůli vám. Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra A naděje směřovala k Bohu. Slyšeli jsme Boží slovo. To nebyly moje nějaké poskládané pěkné věty, které bych vám chtěl sdělit, ale slyšeli jsme Boží slovo, které je pravda, které je živé a které se vždy nakonec ukáže jako pravdivé. Víte, od samotného začátku A tak jsem nad tím přemýšlel hodně v těchto dnech. Jak lidé od samotného začátku, co člověk padnul do hříchu, kdy vlastně se oddělil za námluvou satanovou od Boha. A tam takový ten souboj mezi mezi Bohem, který stvořil člověka, a ďáblem, který ho chtěl odlákat na svou stranu. Ten souboj by absolutně nebyl rovnocený, protože Bůh mohl zmáčknout ďábla takhle jedním prstem. Ďábel není partnerem vůči Bohu. Není mu rovným. Není to nějaký dualistický pohled na svět, že zde je svět tmy a zde je svět světla a ty dva jsou ve vzájemné rovnováze. Tak to není. Bůh by dokázal ďábla zmáčknout jedním prstem. To, co z toho udělalo souboj, byla svobodná vůle. Tebe a mě, člověka. Bůh vložil do srdce člověka schopnost se rozhodnout. A když jednou vložil tuhle vlastnost do srdce člověka, už ji nikdy neveme zpátky. Protože Bůh nechce mít, tak Bogdan, myslím, v pátek to říkal, on nechce mít stroje, které budou říkat haleluja, amen, haleluja, amen, je to nádherné, bože, jsi dobrý, si dobrý, takhle to Bůh nechce. Tože je dobrý, chce slyšet z tvého srdce, protože se takhle ty rozhodnul. Ne, že tě někdo zmanipuloval, ne, že tě někdo k tomu dotlačil, ne, že se to tak sluší říkat, ale protože víš, že Bůh je dobrý a že tě miluje. A proto ten souboj mohl existovat a člověk se otočil zády ke svému stvořiteli a odešel pryč. Ale od té doby vždycky vidíme v dějinách, že člověk hledal cestu k Bohu zpátky. A vlastně od samotného, Prvního okamžiku Bůh zaslíbil, že přijde ten, který bude zachráncem a spasitelem. Protože věděl, že člověk ve svém hledání je vždy náchylný se otevřít spíše na ty různé svody své vlastní píchy, celého ďábelského světa. I ducha, který ovládá tento svět. A tak postupně, jak se lidé vzdalovali od potopy, a já věřím ve fyzickou potopu, tak když se vzdalovali od toho místa, kde Archa spočinula, tak nesli sebou nejenom vyprávění o potopě, jak se stala. A můžete si to proskoumat, můžete to studovat. Všechny kultury na všech stranách celého světa vždycky mají nějakou podobu vyprávění o tom, že člověk, lidstvo bylo zachráněno od veliké vody. A některé ty příběhy třeba indiánů jsou tak podobné, tomu vyprávění, které čteme v Biblii, že není možné, aby aby ty dva příběhy neměly společný jmenovatel. A tak bychom mohli jít od jedné kultury k druhé. Ale nejenom to si lidé nesli a čím dál se vzdalovali, jak v prostoru, tak v čase, od toho bodu, kde ještě věděli, že byl Bůh, který stvořil člověka a že je Bůh, kterému člověk je zodpovědný za svůj život a že to byl Bůh, který soudil tento svět skrze potopu, a že člověk je zodpovědný vůči Bohu za svůj život, tak když se vzdalovali, tak stále více a více brali vrch ty různé představy člověka o Bohu. Stále více a více se do toho navážel ten zlý se svými představami a touhami být uctívan. A tak když se dostaneme do různých prostorů tohoto světa, ať v dějinách nebo i v dnešní době, tak zjistíme, že lidé uctívají Boha a my se na to díváme a říkáme si, vždyť je to uctívání démonu, Když se podíváte na některé čínské náboženské obřady a věci, anebo jiné, asijské, japonské a, a další, tak je to jasné, že je to uctívání démonů. Ale to lidé, já vám chci říct, mají touhu najít Boha. to lidé to dělají ne proto, aby se kláněli ďáblovi. To je jenom ti nejzvrhelejší lidé uctívají ďábla vědomně. Jsou takoví. A to jsou ti nejzvrhlejší, o těch nemluvím. Mluvím o lidech, kteří si myslí, že uctívají Boha a naletěli tomu zlému, který se nechá uctívat, že jeho odvěkou touhou bylo být roven Bohu. A tak můžete jít na východ i na západ, v dějinách nebo v dnešní době. A vždy najdete tu stejnou touhu v srdci člověka, najít Boha, přiblížit se mu, uchlacholit toho Boha, který nás bude soudit. Udělat něco, čím si získáme jeho přízeň. A stále víc a víc se vzdalovali této pravé představě Boha, kterou dostali u svého zrození. A když se podíváme na to, co všechno lidé jsou schopni udělat pro to, aby našli Boha, takové. Signály je možné vidět všude kolem nás. Když jsme jeli v Jordánsku a projížděli jsme v Jordánskem přes celé území, protože jsme jeli až do Petry, tak jsme mohli vidět všude, plno mešit. Včas ráno nás v hotelu budil zvuk a v tom městečku Mojžíšově u Petry, tam to bylo nejvíc markantní, tam se prolínali asi čtyři ty hlasy různých muezínů kteří navolávali k modlitbě a bylo to ve čtyři nebo v pět hodin ráno. A ten muezin vlastně navolával na ty věrné muslimy, aby, že modlitba je lepší než spánek. Já jsem si říkal, to je taková jedna z věd, která se mi celkem, celkem v tom líbí, protože to by potřebovali slyšet i někteří křesťané, že modlitba je lepší než spánek. A tak dále. A samozřejmě tam potom obvolávají, to že Allah je jediný Bůh a Mohamed je jeho prorokem. Ale v tom je vidět tou. Kdekoliv se podíváte, tak jsou věže těch mešit a ty ampliony, které, které to volání muezina do celého světa vyhlašují. Když jsme přijeli do Petry a šli jsme pak se podívat na to zvláštní místo, tak malá skupinka odvážlivců jsme se pak vydali na vrchol jedné hory, kde bylo obětní místo. A byl tam obrovský oltář, byla tam cisterna na omývání před obětmi. Bylo to místo, kde, kde lidé, a my jsme se pořádně zadýchali, teda nevím, jak ostatní, ale já teda hodně. A trochu i na tom, když jsme s kamerou pracovali, tak tam to dýchaní je dost slyšet, až, až to vadí. Ale že to dalo práci se tam dostat nahoru. A ti lidé tam chodili, aby obětovali Bohu. Proč? Protože toužili po setkání s nejvyšším aby nějakým způsobem usmířili Boha. Proto obětovali zvířata. Obětovali žvíze, zvířecí krev, protože si tak nějak pamatovali, že tohle je způsob, že musí být prolita krev, aby bylo vykonáno usmíření od hříchu. A to jsou ty kladné příklady. Můžeme jít dál a podívat se do Egypta. Ty obrovské pyramidy. Co to bylo? To byla místa, kde lidé si mysleli, že když ti panovníci budou takhle zachováni. Oni věřili, že farao je vlastně Bohem. A proto víc mysleli na věčnost a na posmrtný život, než na ten život časný. A hledali Boha a jednou byl takový pokus v dějinách Egypta, kdy kdy došel jeden farao k závěru, že je jenom jeden jediný Bůh, stvořitel. Ale pak samozřejmě ho to zase převalcovalo zpátky a veselé se uctívalo. Všechna ta božstva a jejich filozofie byla, kolik lidí, tolik musí být Bohů. Mohli bychom se podívat na ciguraty v Sumeru a v Babylonu. Co to bylo? To byly chrámy, kde se uctívalo Boha. Některá místa byla tak plná fanatické touhy usmířit se s Bohem. Že se dělali ty nejhorší orgie a nejhorší oběti i lidské oběti. Jenom aby se Bůh přestal zlobit. A stále víc a víc se to vzdalovalo od skutečné podoby živého Boha. Když bychom šli na západ, na, na ten další kontinent, říká se tomu nový svět, ale to není nový svět. Ten tam je od počátku, akorát, že jsme ho objevili trošku později. Když přijeli Španěle do Ameriky a objevili říši Inků, víte, když jsem četl knihu o Inkovi a o nádherném jeho království a o zlatě, ve kterém vždycky se oblékl do zlata a šel do jezera a spláchnul to ze sebe a, a, a četl jsem různé takové ty příběhy a vypadalo to hodně romanticky. Ale ono ti konkvistadoři, ti španělé, oni vyprávěli o strašných věcech, které tam viděli. Mluvili o o desetitisících obětovaných lidech, kteří byli obětováni a kteří, kteří, že všude byla krev a lidské oběti a strašlivá zvěrstva. A nikdo jim nevěřil. Teda z naší doby. Jsme si říkali, no oni omlouvali svou genocidu. Poslední výzkumy ukazují, že ti kontkvistáteři byli hodně střízliví v těch odhadech, když mluvili o tom, co se dělo nejenom v říši Inku. Ty pyramídy, nebo spíše ciguráty, které měli a na vrcholcích, kterých obětovali, aby uchlácholili a usmížili krutého boha. Tisíce lidí bylo obětováno tím způsobem, že jim vytrhli srdce zažívat. Aby ho prezentovali živému Bohu. A víte, je to morbidní, je to strašné, je to kruté. A přitom ti lidé si mysleli, že tohle je cesta k Bohu. Ty nejstrašnější věci, které lidé vymysleli v dějinách, si lidé mysleli, že uchlacholí Boha. A přitom Bible říká, že Bůh je blízko. Je vedle nás stačí otevřít své srdce. Nepotřebujeme dělat tyhle krutosti a, a fanatické šilenosti a, a všechny možné věci, které lidé vymysleli jako forma uctívání Boha. A vždycky tvrdím, že náboženští duchové v pekle budou mít kancelář hned vedle nacistických duchů a komunistických a takových těch zvrhlostí všech izmů, které trápili tento svět. V té cestě hledání Boha člověk Naletěl tomu zlému, své píše, duchu tohoto světa. A přitom Bůh toužil potom, aby se člověk vrátil k němu. Když se podíváme na kanalejské kmeny, které byly v Palestíně předtím, než tam vstoupili Izraelité, tak bylo to podobné, jako bychom četli o incích a o obětech, které probíhaly na mnoha dalších místech, lidské oběti strašlivé věci. Do toho prostředí Bůh povolal jednoho muže, který se jmenoval Abraham a k Abrahamovi se hlásí jak Židé, tak křesťané, tak i muslimové. Říkají, to je taky náš otec. Proč? Protože Abraham chodil s Bohem. Věřil Bohu. Muslimové sice věří, že on téměř obětoval ne Izáka, ale Ismaele. A tak se dohadujou se Židama, kdo má pravdu. A je zvláštní, když něco je napsané před čtyři tisíci lety a někdo, který to napsal pak před nějakými, já nevím, tisícem let, se dohaduje, že ta jeho verze je pravdivá a ne ta stará, která tady vždy byla. Ale to je jenom tak na okraj. To, že tři největší náboženství, se odvolávají k Abrahamovi a říká se jim, abrahamická náboženství to na něco ukazuje. Bůh, když povolal Abraháma, tak ho povolal proto, že chtěl dát spasitele. Že chtěl dát člověku řešení. Protože toužil, aby z Abraháma vzniknul národ, který ponese poselství spásy celému světu. A pak, abych zkrátil ten příběh, přehoznáme a můžeme si ho přečíst v Bibli. Přišel Mojžíš. A teď na Poláku hral nádherný nový film z minulého roku o Mojžíšovi, jmenoval se Deset přikázaní, nebo tak nějak. A bylo to ukázáno velice, velice působivým způsobem, jak Bůh si použil Mojžíše, aby vyvedl Izrael z Egypta. Co všechno musel Mojžíš prožít, S tím národem, který byl zotročen, který měl mentalitu otroku a najednou měli vzít rozhodování o svém osudu ti lidé do svých rukou. Jak toho nebyli schopni? Oni raději dostali ten hrnec nějaké polévky, kopnutí dozad od nějakého drába v Egyptě, ale měli ty své jistoty a najednou se měli rozhodnout sami o svém životě a říct, ne, já nebudu otročit, ale budu sloužit živému bohu. Protože vím, že on je bohem Abrahama Izáka. On se zjevil Mojžíši a najednou lidé se zdalo, že nejsou toho schopni. Díky bohu, že Bůh dal Mojžíši tak obrovskou trpělivost, i když to byl cholerik, a byl, byl to celkem takový výbušný člověk. Ale že to nevzdal s tím národem, a že je dovedl až na hranice zaslíbené země. Proč to všechno? Proč ten národ, který? který vyšel z Egypta a s ním i spousta jiných otroků. Je napsáno, že s nimi vyšlo z Egypta spousta jiných lidí, kteří byli otroky v Egyptě. To nebyli jenom Izraelci. Počítá se, že to bylo nejméně dva miliony lidí, kteří vyšli. Protože Bůh toužil dát záchranu a spasení člověku. A tak nejdříve si hovolil národ. A řekl, kdokoliv z lidí, který se připojí k vám, se může připojit, Ale jedna podmínka je, že se stane součástí božího lidu. Tehdy to bylo skrze obřízku. Lidé ale dále zůstávali ve svém komplikovaném náboženském světě, než aby viděli Boha v tom, co se dělo s jejich světem. Bůh soudil Egypt a tím dal svědectví o sobě celému světu. A řeknete si, no, co se dělo v Egyptě, tehdy nebylo CNN, nebyl internet, jak se to mohli lidé dozvědět? Když Izraelci přišli do Kanánu, vzpomeňte si, co říkali ti králové a lidé. To jsou ti, hebrejové, kvůli kterým Bůh dělal mocné věci v Egyptě. A oni věděli o tom. Oni měli ty zprávy. To nebylo něco, co se dělo v koutě, to bylo na svědectví celému světu. Není to stejné i dnes, že mnohé věci, které dnes hýbou světem, jsou důsledkem vzdálení se svému stvořiteli, ale lidé to nevidí. A dokonce to lidí motivuje ještě více se vzdalovat Bohu. Když je třeba obvinit někoho, kdo je vinen za druhou světovou válku, za genocidu židů, tak lidé jsou rychli říct, to je ten váš Bůh. Ale když lidé vidí jasné důsledky svého jednání, hříšného jednání, pak se otočí a jdou dál svou cestou. A neudělají žádný závěr z tohle informací. Bůh dal Izraelcům jednoduchá pravidla, záchrany. Bylo to v onu noc, kdy v Egyptě byl veliký pláč. My o tom čteme v Exodu ve 12. kapitole, od 12. verše. V tuto noc projdu egyptskou zemí, říká Bůh. A všechny prvorozené v Egyptě pobíjí jak lidi, tak zvířata. A tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy. Já jsem hospodin. Tu krev, toho beránka, budete mít na svých domech jako znamení. Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a minu vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Víte, můžeme mít různé názory na to, co se dělo v Egyptě. I v tom filmu, to bylo tak nějak, ten režisér chtěl zdůraznit, že Mojžíš byl provázan s Egyptem. Jeho vlastní bratr byl generálem v armádě a on ho vidí umírat. A jeho srdce je rozpolcené. A můžeme si říct, jak Bůh mohl jednat tak krutě. Jak mohl sáhnout na prvo rozené celého Egypta, dokonce i na dobytek. A přitom Izraelci by byli v úplně stejné situaci. Protože pro Boha není nikdo přijatelný sám v sobě. Když pomyslíme na rozdíl mezi Izraelcí a mezi a těmi lidmi, kteří se k ním přidali, a mezi Egyptiany, ten rozdíl nebyl v tom, že tihle byli lepší lidé, chytřejší lidé, vzdělanější lidé, pracovitější lidé. Oni byli zdepravováni štyri, víc než 400 lety otroctví. To byli lidé, kteří byli zdepravováni všech možných věcí v životě. To nebyli nějakí intelektuálové, kteří tam chodili v kravatách po Egyptě a poučovali všechny ostatní. To byl lid, který byl zotročen. A egyptiané se na ně dívali z vrchu. Izraelité nebyli lepší než egyptiané. Co bylo tím rozdílem? Co způsobilo, že oni přežili a jejich prvorození zůstali v bezpečí? A ti druzí zahynuli a byl velký pláč v Egyptě. Byl jeden jediný rozdíl. Když uvidím krev na dveřích, pominu vás. Když procházel anděl smrti, uviděl krev beránka, velikonočního beránka. A to způsobilo, že ten anděl řekl, dobře, a šel dál. A když by Izraelec neměl tu krev na svých dveřích, nic by mu nebylo pratné, odvolávání se na syna Abrahamova, odvolávání se na všechny zásluhy, které kdykoliv měl. To jediné, co činilo rozdíl, byla krev beránka na veřejných dveří. Amen. A je otázka, jak je to dnes. Ten rozdíl byl, že měli beránka, že veřeje měli natřené krví a ještě jedna věc byla, co způsobovala rozdíl mezi egyptiany a mezi Izraelci. Co to bylo? Věřili v Boha, Egypťané věřili svým Bohům. Víte, co to bylo? Nedávno měl odjíždět tým do Pakistánu a Afganistánu a tak nějak se to stále odtahovalo a odtahovalo, protože ambasáda stále ne a nedá vyjádření. Ti kluci se líšili od zbytku nás ve sboru jednou věcí. Čím? Byli připraveni na cestu, byli zbaleni na cestu. Samuel ten jel ještě na nějaké zkoušky do Prahy, tak už je zbalen ještě o týden dříve. Izraelci byli zbaleni na cestu. Izraelci měli jíst toho beránka a mít natřené veřeje svých dveří ve chvatu, ve spěchu. Měli být připraveni každou chvíli vyrazit. To byly ty tři rozdíly, které byly. Byl beránek, byla krev na dveřích jejich domovů a bylo to, že měli zbalené věci a mohli kdykoliv byli připraveni jít na cestu. Když Bůh Im dá čas. A přesně tak je to s námi. Lišíme se od ostatních lidí pouze těmito věcmi. Nic jiného. Pavel říká, není, mezi vámi, není to tak, že mezi vámi je větší průměr IQ, říká korinským. Ono to platilo o Korintu, neplatí to samozřejmě o kácečku, že? Ale v Korintu nebylo vyšší procento IQáčů, nebylo vyšší procento podnikatelů, než bylo běžně ve společnosti. Menší procento nevzdělanců a lidí, kteří prostě potřebují pomoc, než aby pomáhali. Pavel říká, je to spíš naopak. Ten rozdíl je, že víme, kde je beránek, který za nás zemřel a že jeho krev aktivně aplikujeme. Protože jedna věc, že beránek zemřel, na kříži zemřel. Ale druhá věc, že ty aktivně nadřeš je svého života jeho krví. To musíš učinit ty. Nikdo jiný za tebe to není schopen udělat. A pak třetí věc. Měj zbalené na cestu, že přijde den, kdy Ježíš se objeví tak, jako odešel. A nebo možná zavolá na tebe takhle. A zítra nebudeš mezi námi živými. Měj zbalené na cestu, aby když se zítra postavíš před Boží tvář, abys mohl obstát. Abys byl jako Izraelci, kteří čekali. A měli ty své rance na zádech, všechno připravené, hůl v ruce. když Mojžíš řekl, a jdeme. Faraon přijal všechny naše podmínky. Tak se dveře otevřely a a vyšly a šli. Samozřejmě s tím, jak šli, zase byly problémy, protože člověk vždycky dělá problémy. Ale ten okamžik, to je to, co dělalo rozdíl mezi egyptskými a mezi nimi. To je to, co dělá rozdíl mezi tebou a mezi člověkem, který nemá naději v Kristu. Nežijeme na této zemi, jako by to byl náš trvalý domov. Máme mít zbaleno na cestu. Kdykoliv máme být připraveni to všechno opustit a jít. A když vám to říkám, sám cítím, jak nejsem připraven. Sám cítím, jak mé nohy jsou, jak kořeny nějakého stromu zarostle tady do tohoto světa. Jak jsem propojen vším možným. Když bych odešel, kdo splatí mé půjčky, kdo... Kdo využijeme úspory? Kdo, kdo bude bydlet v mém domě? Kdo bude jezdit mým autem? Kdo? A kdo? A kdo? Máme kořeny vrostnuté tady do tohoto světa. A máme mít zbaleno na cestu. Ježíš, když byl zkříšen, tady nepobyl dlouho. Nekoupil si auto. Nekoupil si dům. Nezaložil rodinu, jak někteří se snaží vysvětlit. A nežil dlouho, nebo, nebo ne, se neodstěhoval do Indie, jak některá, některé islámské sekty vyučují. Ale odešel k otci. Měl zbaleno na cestu a byl připravený v každém okamžiku jít ke svému otci, aby se přimlouval za tebe a za mě. Takže na to nesmíme zapomenout. Korinským je řečeno... 5. kapitola 2. korinským od 1. verše. Víme, že až ten pozemský stan, v němž přebýváme, ten stan to je to, to naše tělo, které potřebuje opatěru hodně, víc než běžný stan. Když ten stan bude stržen, máme od Boha věčné stavení v nebi. Příbytek jenž nebyl vytvořen rukama. A proto dokud jsme v tomto stanu sténáme touhou ocitnout se už v našem nebeském příbytku. Zatím jsme totiž nazí, ale až se v něm ocitneme, budeme oblečení. Dokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme být svlečení, ale oblečení, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Hřeď právě proto nás Bůh stvořil a dal nám ducha jako záruku. Proto stále chováme smělou důvěru, i když víme, že dokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána. Žijeme totiž vírou a neviděním. S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u pána. To zní jako poselství z jiného světa. Pro dnešní materiálně smyšlející lidi tohle poselství není něco, čím je pozbudíte a čím jim řeknete. To je super poselství pro tebe, bratře a sestro. Nevím, nejsem připraven. Jak si na tom ty a já? Izraelci měli zbaleno na cestu. Nebo se nám tento svět a jeho pozlátka tolik líbí, že nás to pohlcuje víc a víc. A pak zjistíme, že jsme spíše s těmi egyptiany, a ne s božím lidem. Víte, varovný signál dnešního křesťanství, možná prorocký varovný signál je, že mnozí prvorození padají spolu s egyptskými prvorozenými. V kolika rodinách padají prvorození do hříchu stejně, jak padají egyptští prvorození. Pojďme dál. Pan stále ukazoval na toho, kdo přijde jako mesiáš, jako ten pomazaný k záchraně světa. Skrze Mojžíše Bůh zaslíbil, že jim pošle proroka, jak byl on. O Mojžíši bylo řečeno, že Bůh s ním nemluvil v obrazech, ale mluvil přímo a jeho slovo bylo v jeho ústech. Po Mojžíšovi pak přišli proroci, kteří mluvili o příchodu toho pomazaného. Četli jsme, že toužili spatřit jeho dny. Dokonce jsme četli, že se pídili po něm. Pak přišel Jan Kštitel. A ukázal na toho beránka, když kštil lidi, kteří toužili po řešení do svých životů. On jak štil, aby se připravili na příchod Božího království, a najednou uviděl Ježíše a věděl, že je to on. A u Jana v první kapitole o 29. verše je řečeno, druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu a řekl, hle, beránek, boží beránek, který snímá hřích světa. To je ten, o něm jsem vám řekl, po mně přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než já. Jan věděl, i když Jan byl starší, Jan věděl, že Ježíš Není jenom mužem, který se narodil tady, ale že je to ten pán, ten posel, který má na jméno Jahve, který šel před lidem po poušti, který chránil a soudil Izrael po celou dobu. A teď přichází v těle. Narodil se jako, jako děťátko a žil. A teď ho má Jan před sebou a říká, já mu nejsem hoden ani zavázat sandál. A pak stal Ježíš v jejich středu. Ve středu těch, kteří byli nejmoudřejší a nejpovolanější. Ve středu jejich hrady. Sedmdesáti těch, kteří byli vůdci v Izraeli. A na přímé otázky, jestli je pravda, že tvrdí o sobě, že je synem Boha živého, tak jim odpovídá ano. A oni místo, aby to a toho, po kom toužili, A jehož zákony se snažili až do absurdu naplňovat. A Židé jsou mistři v tom, aby oni nešli do krutostí, jak třeba Inkové nebo nebo Suméři, Babyloniané a další kananejci ve svých obětech. Nekláněli se démonům, jak jak některé národy. Ale boží zákony, které měly přinášet život, oni zbytněli u nich tak, že se nedalo žít podle toho. A mysleli si, že tím uchlacholí svého boha. A dodnes se vypráví mnohé vtipy o tom, jak jak židé jsou dost vynalézaví v tom, jak ty komplikované zákony pak naplňovat. Nedávno jsem slyšel vtip o tom, že žid, když letí letadlem a musí letět v sabat, tak stačí, že si po celou dobu nechá zapnuté bezpečnostní pásy. Že pak on necestuje letadlem, ale oblékl si to letadlo. Taky způsob, jak se přizpůsobit. Tyhle vtipy si říkají žijde sami. To není, že si někdo z nich utahuje. Oni jsou nejlepší v tom, aby se utahovali sami ze sebe. To taky ukazuje na jejich úroveň jen člověk, který ví, čemu uvěřil je, je ochoten si ze sebe sama dělat legrací. Amen člověk, který je nejistý a furt neví, něco ho ohrožuje, těžko dovolí někomu, aby si z něho udělal nějaký vtip. Nevím, jak jsem se k tomu dostal, ale zkrátka, najednou Ježíš stál mezi nima. Ti, pokom oni tolik toužili. Jehože jméno, pravověrný žít nesmí ani vyslovit. A jednou on, pán pánu, Jahve, stál v jejich středu. A na přímou otázku odpověděl ano. A oni ho nechají popravit, ukřižovat, zavrhli ho a zůstali dál ve svém hledání a toužebném očekávání na Mesiáše. A teď v těchto dnech probíhá svátek Pešach mezi Židy a on probíhá nějak nevím sedm nebo osm dní a víte, jak se zdraví Židé po celém světě u tohoto svátku příští rok v Jeruzalémě? Příští rok v Jeruzalémě. Ne proto, že by se rádi jeli podívat do Jeruzaléma. Ne, ne že by nějakým způsobem měli naději, že ušetří dost peněz, aby si koupili letenku do Jeruzaléma. Ale příští rok v Jeruzalémě, protože až přijde mesiaš, tak se všichni zhromáždíme v Jeruzalémě. Oni touží. Ti pravověrní Židé touží potom. Aby se konečně zjevil Mesiář, který dá všechny věci dohromady. Když Ježíš stál mezi nimi, tak to byla typická lidská reakce. To by bylo tak dobré, že to nemůže být pravdivé a proto ho zavřeli. Byli příliš zakořenění do svých způsobů, svého náboženství, Saduceové příliš doufali v ty všechny konekse, které měly ze Římany a, a ty své úkoly a, a tu práci, kterou měli v chrámu. A to všechno bylo najednou ohroženo. Báli se, že to ztratí. A tak moje otázka je, co je to v nás lidech, co nám brání, abychom uviděli Boha, který nám přichází s pomoci a jednoduše mu podali ruku a nechali si pomoct. Už v, tom, už v tom filmu, o kterém jsem se zmiňoval, o Mojžíši, tak to bylo velice dobře ukázáno. Jak Izraelité měli v Egyptě problém uvidět Mojžiši, toho, který je zachrání. Říkali si, teď on nežil s námi. Teď on si žil v paláci. Jak on může chápat naši situaci? Jak mi on může pomoci? Jak mě může vyvést otroství, ve kterém on sám nikdy nebyl? A bylo to tam dobře ukázán. Když budete mít možnost, tak se na ten film podívejte. A tehdy Bůh dal Mojžíšovi znamení. Jak pro Izraelce, tak potom i pro egyptiany. A to je velice důležitá informace. Bůh řekl, až budou spochybňovat to, že já jsem tě poslal, tak mu dal dvě znamení. Měl hůl, kterou měl hodit na zem a ta se zaměnila v hada. Pak ho měl chytnout znovu a zase to byla hůl. Had představoval zdroj síly pro egyptiany. Moc. A toto znamení, a pak druhé znamení bylo, že ruka Mojžíše, protože to první znamení měl akorát problém pak toho hada chytnout, já bych měl taky problém hada chytat za, za ocás, protože to není moc bezpečné, ale on důvěřoval Bohu a byla z toho zase hůl. Ale pak, když vytáhnul ruku a ta byla malomocná, to už se tykalo přímo Mojžíše. Ale pak ji znovu schoval a byla čistá. A když ta znamení ukázal Izraelcům, tak co je napsáno v Biblii? Že Izraelci uvěřili a poklonili se hospodinu a přijali. Je dobré, že jsou lidé, kteří přijmou jednoduché znamení toho, že Bůh jim posílá záchranu. Ale pak přišel k pišnému faraonovi a udělal stejné znamení. A v tom filmu to tak bylo ukázáno, což v Bibli tolik zase tak nevychází z toho, a tam to bylo tak potrženo, že farao se chytnul za břicho a smál se. A říkal, to i malé děcka dokážou tady v Egyptě dělat taková kouzla. A zavolal ty své kouzelníky, a ti samozřejmě každý hodil svou hůl a bylo tam najednou plno hadů. S jedním rozdílem. Že ten v had všechny seřal. Víte, je jenom jeden Bůh. Nezáleží na tom, co okultisté jsou schopni udělat, nezáleží na tom, co ateisté jsou schopni udělat, nezáleží na tom, co kdo, kde, jakýkoliv mocný člověk dokáže na tomhle světě udělat. Ta důležitá věc je, že je jeden Bůh na nebi, který bude soudit živé i mrtvé, i tebe, i mě. On bude mít poslední slovo a ne tvé názory, mé názory, názory učenců, názory neučenců tohoto světa a všech různých dalších lidí i bytostí. Lidem vlastně brání tři věci, aby přijali jednoduché poselství záchrany. A to platilo jak v Egyptě, tak to platí i dnes. První důvod je, že mají problém přijmout jednoduchá fakta. Víte, zdá se, že lidé jsou učenliví a že se rádi dozvídají nové věci, ale problém je, že, že lidé stále žijí v různých představách a v různých názorech a pravdě. se vyhýbají velice často. A velice úspěšně. A dnes dokonce filozofie, která ovládá svět, už nepředstavuje pravdu jako jednu verzi, která je platná a pokud A je pravdivé, pak B nutně musí být nepravdivé. A ne, aby zároveň obě dvě věci platily. Ale dnešní pojetí pravdy je takové, že co je pravda pro mě a funguje to pro mě, a dobré, v pořádku, Respektujte. To neznamená, že nutně pro mě, pro toho druhého, je stejná pravda a že bude stejně fungovat. A takhle se lidé vzdalujou možnosti vůbec poznat pravdu. Nevím, jak, proč to je, že lidé jsou mnohem rychlejší v tom, aby věřili k nějakému léčiteli a okultním zkázkám, než evangeliu, které jednoduché přijme potvrzené očitými svědky. O Češích se mluví... A my slezané si tak můžeme říct, no, o nich to platí víc, než o nás tady, že? jsem mluví, že to je nejateističtější národ v Evropě a nelí na světě. A Češi začínají být na to hrdí. A tak si fandí, že jsou nejvíc racionálně uvažující národ, že se nenechají nějakým náboženstvím zotročit a tak dále. Je to ovšem pouze mytus. Stačí se podívat, čemu všemu jsou Češi schopni věřit. A pochopíme, že to zase není tak valné s touhou popravdě. Nevím, jestli si vzpomínáte experiment Český sen. Dokonce byl o tom natočen film, jak Češi běželi přes pole, protože tam byli jejich vysněný nejslevovatější ze všech slev, hyper, super, mega market Český sen a běželi a babičky dostávali pomalu infarkt. A když k tomu přiběželi, tak co tam našli? Velký billboard. Ti lidé tomu věřili. To nebyli komparzisté, kteří dělali, že tomu věří. Oni tomu fakt ti lidé věřili. Když to kluci vzali do Ameriky a ukazovali to lidem z Jesus People, to jsou takoví ti, kteří fakt odmítají různé ty takové prostě spotřební způsoby života a tak dále. Jak se jmenuje ten zpěvák? Marianty, ho Glenn Kaiser, ten se hodně bavil u toho filmu. A říkal, že se to musí koupit, že to musí všem ukázat. Čemu jsou lidé schopni věřit. Víte, to byli taky Češi. A říkáte si, no my tady na Slezsku, my tak máme takový ten zdravý rozum. Já vám chci říct, někdy věříme věcem, kterým by nevěřil nikdo jiný než my. A přesto... Zůstáváme v těchto věcech a jsme slepí na pravdu. A nechceme vidět pravdu. Dokonce se pravdě posmíváme. Protože je napsáno, že lidé raději věřil ží než pravdě. Protože víte, víte proč to je? Pravda není tak fotogenická. Ten hyper-super český sen byl hodně udělány fotogenicky, aby to přitahovalo lidi. Nevím sice, čím je přitahovalo, ale budiš. Pravda je většinou taková obyčejná. Musíš pokleknout před svým Bohem, musíš litovat svých hříchů. Musíš je přiznat. Musíš říct, že to není maminka, tatínek, babička, Prokletí z desátého kolena, které tě k tomu přivedlo, že to není soused, který tě otravuje, že to není manželka, která tě frustruje, že to nejsou děti, které tě přivádějí k šílenosti a že jsi to ty, který jsi způsobil takový život, jaký ho máš. Převzít za ně zodpovědnost, jak ti otroci, kteří vyšli z Egypta pod Možíšovým vedením, a říct, bože, mé a kulpa, já jsem vinen. Je to má vina a já ji vyznávám před tebou. Buď mi milostiv. Mi. To je jednoduché, ale lidé raději věří všelijakým jiným zkazkám. Lidé například raději budou věřit komplikovanému vysvětlení o vzniku života náhodou na naší planetě, že všechno se tak seběhlo čirou náhodou, než aby věřili v inteligentní záměr, který zatím vším stal. Je to jako bych vzal svůj chytrý telefon, někde ho tady mám, a našel bych ho třeba na cestě, někde na silnici. Je taková chytrá mašinka, která toho hodně umí. Udělají ještě chytřejší lidé, než je ta mašinka v Tajwanu, protože dneska všechno chytré se dělá tam někde, že v Tajwanu a v Číně a tak dále. A já tady mám několik biblí, mám tady několik slovníků, mám tady všechny své adresy, je jich asi tisíc, mám tady všechny své úkoly a záznamy a všechno. A já bych našel někde ležet prostě takovouhle věcičku a, a řeknu si, aha, uhum. to vypadá, že je to z východu, někde od Tajvanu, že asi někde na poušti Gobi se to z toho písku a těch všech chemikálí vytvořilo samo. A funguje to zajímavě, to je sice dost složité vysvětlit, ale nějak to vysvětlit musíme. To vzniklo prostě z toho písku a času a slunce a a tak dále. Zní vám to dost nepravděpodobně? Jedna buňka je složitější než tohle. A mnozí lidé věří, že všechno vzniklo jen tak čirou náhodou. Co pak takový telefon? Živá lidská bytost. Složité. Ústroj, jakým je lidský mozek. Lidé tomu raději věří. A přitom, když přijdou archeologové někde na nějaké místo a začnou kopat a najednou naleznou hroudu hlíny, která je vypálená ve tvaru nádoby. A co si říkají? Co říkají, že se to vyskytlo z té hlíny nějak? Řeknou, nejenom, že je to lidský výtvor, ale řeknou vám, Z jakého kulturového období, z z jaké civilizace tahle věcička pochází? Najednou v tom čtou, jak v novinách. Proč u obyčejné nádoby lidé jsou tak schopni toho tolik uvidět o inteligentním záměru, který zatím stojí? Proč ne u života samotného, který je mnohem... Přiznejme si, nejsme komplikovanější než nějaká Hliněná nádoba? I když nás Bible nazývá hliněnou nádobou, pro Boha nejsme zas tak komplikovaní. Jsme stejně komplikovaní jako nějaká amfora pro tebe a pro mě. Víte, zvířata nemají tu vlastnost. Když by šel kolem takové nádherné amfory, hliněné, náš pes, víte, co by udělal? On ještě, jo, ještě se všichni vrátí zpátky a ještě, ještě to potupluje z druhé strany. Je mu nějaká kultura, nějaký, nějaký inteligentní záměr, neříká absolutně nic. On taky k tomu nebyl stvořen, aby to dokázal pochopit. Opice, to už je tak blíž nám, podle některých, že? Co by s tím udělala opice? Vzala by ta a by to o hlavu druhé opici. Já vím, že lidé se taky někdy takhle chovají, ale to není to, co Bůh do nás vložil. Bůh vložil do nás schopnost se podívat a vidět, že v tom je záměr. Někteří máme rádi ptáky, jako moje manželka. Co by s tím udělal holub? Někde jsem četl, že když svatovický chrám chtěli očistit, to je svatovický chrám, to není kostel tady v Masarykových sadech. Když chtěli očistit... Zvonící od holubího trusu, tak to byly nakladáky, které tam odváželi odsaď. Holub prostě přijde a památka, nepamátka prostě udělá to, na co je zvyklý. Holub nebyl stvořen k tomu, aby poznal, že za něčím je inteligentní plán. Ale ty a já jsme trošku jiní. Nedegradujme se na zvířata. Ale je řečeno v Biblii, že když hledíme na celé stvoření, Bůh dal do stvoření takový otisk, mnohem výraznější otisk, než je nějaká amfora, který nám ukazuje, že za tím vším stojí Bůh. Ale lidé si dále věří svým zkázkám. Víte, v poslední době jsem někde viděl nebo četl, že naše místo, naší planety, ve vesmíru, v naší slunečné soustavě a naší slunečná soustava, v naší galaxii a naše galaxie ve vesmíru, že je přesně na takovém místě, které je potřebné k tomu, abychom byli schopni poznávat celý vesmír. Stačilo, že bychom byli trošku někde vedle a neviděli bychom nic. Nebylo by možné nic poznávat. A tak se zdá, že byl někdo, a hádejte, kdo to byl, kdo chtěl, abychom poznávali to, co stvořil. Abychom podle toho, co jsme co stvořil, abychom mohli poznat, že je ten, který to stvořil a že se mu budeme zodpovídat za své životy. To je ovšem jenom ten první důvod. A druhý důvod a třetí důvod způsobuje, že nejsme schopni Přijmout, pokud těmhle důvodům dovolíme, aby v nás fungovali. Ten druhý je pícha. To je taková vlastnost, která způsobuje, že neradí. Neradí skloníme kolena. Ale rádi dáme na jevo, jak jsme důležití. A Ježíš jednou musel říct s lidem, kteří si mysleli, že všemu rozumí, a je to u Matouše 22.29, on jim odpověděl, milíte se a neznáte písma ani moc boží. Myslíte si, že všechno víte a neznáte ani fakta, ani moc boží, která ta fakta dala dohromady. To způsobuje picha, že jsme zaslepení, zahledění do sebe. Nejsme ochotní slyšet zprávu o tom, že je zde Bůh, který nás volá. K tomu, aby člověk padnul pod křížem, tak jak to tady udělal ten člověk a vzdal úctu svému bohu, k tomu je třeba odstranit píchu ze svého života. Je třeba kapitulovat ve svém životě a říct, je někdo mocnější, který lépe ví, co je pro mě dobré, než já sám. A třetí důvod je morální problém. U Jána ve třetí kapitole od 19. verše je napsáno toto. Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky byly odhaleny. Víte, Ježíš na kříži nezemřel jen jako mučedník. Když on umíral na kříži, tak to byl obrovský příklad obětování se za jiného člověka. Není větší lásky, je napsáno v Biblii, než to, když někdo vydá svůj život za svého přítele. Ježíš zemřel nejenom za své přátele, ale i za své nepřátele. Ale to nebyla jen mučednická smrt, to byla oběť, to, po čem toužil Inkové, prolévaním ten nejkrutější myslitelné krve. Tisíce zvířecích obětí po celém světě. A další a další komplikované systémy. Náboženské to nedokázali udělat. Ale Ježíš, když zemřel na kříži, tak to byla přijatelná oběť pro Boha, protože On prolil krev, která byla nevinná, On je ten beránek bez viny, který snímá hřích světa. A to nás přivádí k tomu, že člověk si uvědomuje, že když Bůh je svatý, i já musím být svatý. A víte, lidé nerádi mění své životy. Když si uvědomí, že jeho cesty jsou jiné než boží cesty a že přijetím syna božího by musel přijmout jeho cestu a ne setrvávat na svých cestách, je to třetí důvod velice Vážný důvod, který brání lidem, aby poklekli před Bohem a znali ho jako svého pána. Víte, člověk nerád dělá závěry z toho, co poznal, pro svoji píchu, pro ty hluboké kořeny vychozených cestiček, protože není ochoten udělat morální rozhodnutí, čím by odhalil svou hříšnost, ale raději zůstává ve tmě, aby jeho hříšnost nebyla vidět. Připomíná mi to teď se hodně mluví o tom, protože byla vypracována nějaká studie o tom, co všechno se děje s tímto světem a jak naše průmyslové a jiné aktivity ovlivňují klíma na celé zemi. A věci si neberou servitky a mluví dost vážné věci a dost vážné varování. A já jsem nedávno to poslouchal, a tak si říkám. A co dál? Všichni lidé budou dál dělat své věci, dál budeme žít tím životem, který přímo ovlivňuje tyhle neblahé a nedobré tendence v celém klimatu. Je naivní si představovat, že teď všichni řekli, že řekli, že škodíme. Takže najednou lidé přestanou jezdit auty, zavřou všechny fabriky, přestanou používat všechny vymoženosti moderního světa, jen proto, aby udělali důsledky z toho, co poznali. Obrátí list a půjdou dál svým životem. A najednou to ke mně promluvilo, že to není. Když se pohoršuji nad tím, jak politikové toho světa jednají, najednou se podívám na svůj život a uvědomím si, když jednáme stejně. Bůh nám něco ukáže a co s tím uděláme? Mhm, dobré kázání. To bylo, dobré, bratě. A jdeme dál. A naše životy běří podle úplně stejných pravidel, jak běželi do posud. Moudrý člověk, učenlivý člověk, pokorný člověk a člověk, který je ochoten řešit svůj morální problém. Je člověk, který když pozná něco, tak z toho udělá závěry ve svém životě. A já vás dneska chci vyzvat, abychom to udělali. Víte, Ve skutcích je řečeno, že Bůh přehlédl časy této nevědomosti, toho, když lidé nevěděli, jak to je všechno. Ale nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání. Určil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých. Tak jako Bůh dal znamení Izraelcům, jak pro Izraelce dal Mojžišový důkaz, tak pro Faraona byla jen otázka, co s tím Izraelci a Faraon udělali. Egypt nemusel procházet tím vším, ale prošel, protože nevzal vážně ta znamení, která dal Bůh. Tobě a mně Bůh dal znamení skrze to, že Ježíš nejenom zemřel, nejenom byl položen do hrobu, že to byl historický fakt, který je a je potvrzen jako jeden z nejlépe potvrzených historických faktů v dějinách, ale třetího dne jeho hrob byl prázdný, Ježíš byl zkříšen. A to je důkaz, to je znamení pro tebe a pro mě, že má právo, má moc soudit živé i mrtvé. A proto, když k němu přicházíme dnes, ten člověk tady pokleknul před Ježíšem a to proměnilo jeho život. A tak moje výzva pro tebe je dnes, pokud jste ještě nikdy neudělal. Možná se stydíš pokleknout. Pokud ne, tak učiníš dobře, když poklekneš. Pokud se stydíš pokleknout, tak aspoň skloň svoji hlavu. A řekni, pane, to jsem já. Můžeš na mě zamávat rukou, pokud si uvědomuješ, že potřebuješ Boží milost. Že potřebuješ tak, jako tento člověk, pokleknout před křížem takže potřebuješ pokleknout i ty. A můžeme nyní v modlitbě, abych poprosil, abychom všichni sklonili hlavy. A budeme se nyní modlit. A pokud ty toužíš potom, aby zdále neohlupoval sám sebe, tím, že budeš věřit takovým skázkám, že tyhle telefony se samé vyskytují na poušti, anebo že život vzniknul jen tak, a že není Boha, k kterému bych byl zodpovědný za svůj život, a že Bůh, pokud je, tak nemá moc zasáhnu do mého světa tak, aby změnil můj život a můj svět, tak skloň před ním svou hlavu dnes. A pokud chceš, třeba i poklekni a řekni, pane, dnes vidím, že ty jsi Bůh a přijímám tě jako svého pána do svého života. Pokud je to tvá modlitba, pak se modlí za mnou. Můžeš opakovat po mně. Můžeš se modlit. Pane Ježíši, přijímám tě jako svého Pána a Spasitele, vydávám ti dnes svůj život. Děkuji ti za to, že jsi prolil svou krev za mé hříchy. Přijímám zodpovědnost za své hříchy před tvou tváří. Vyznávám je před tebou. Uznávám, že jsem vinen a potřebuji tvou milost. Dej mi tvou milost. Spas mou duši. Přijmi mě do svého království. Očistí mě svou krví. Dej mi nový život. Dej, abych mohl navždy ode dnešního dne následovat tebe po tvých cestách. Prosím tě o to, pane Ježíši. Amen. Amen. Pokud se zmodlil tuhle modlitbu upřímně, možná se to zdá jednoduché. Namazat veřeje krví v Egyptě to byly takové kamenné veřeje, šlo to velice jednoduše. Vzít větev izopu a vzít trochu krve a pomazat ty dveře. A tenhle jednoduchý krok dělal rozdíl mezi životem a smrti tehdy. A tenhle tvůj jednoduchý krok, pokud se zmodlil tuhle modlitbu, činí rozdíl mezi životem věčným a věčným zatracením ve tvém životě. Ať vás Bůh požehná. Možná na závěr bychom mohli, než se rozejdeme a než půjdeme do svých domovů, tak můžeme zakončit druhou písni z z té série, kterou jsme poslouchali, píseň Golgota. A teď si můžeme poslechnout píseň o vzkříšení, abych poprosil, aby aby to, ta píseň byla puštěna a tímto je naše zhromáždění ukončeno. Pokud toužíš po více poznání Boha anebo máš věc, kterou by si chtěl jít před Boha a modlit se, tak můžeš přijít dopředu a budeme se s tebou modlit. A jinak ať vás Bůh požehná, tímto je naše zhromáždění ukončeno a já vám chci říct, že jsem děčný jsem Bohu za to. Že nemusím věřit věcem, které nejsou podleženy, ale že mohu věřit tomu, že to, co říká Bůh, se vždy ukáže jako pravdivé. Ať je to o spasení, o stvoření, nebo i o tvém a mém životě. Pan vám řekne.